0: Graças paz a todos aqueles que nos acompanham nesta noite. É uma grata satisfação estar reunido com você, vir ao seu encontro nesta noite. Sabemos que vivemos um período de exceção na humanidade, um grande enfrentamento, grandes desafios que vêm sobre nós, mas temos a nossa esperança e a nossa confiança em Deus. Louvamos ao Senhor por esta oportunidade, através dos meios de comunicação Através da internet, da tecnologia Disponível em nosso tempo Poder alcançar você nesta noite Com a palavra que liberta Com a palavra que transforma Com a palavra que traz vida E quem sabe você que está aí Neste isolamento, neste período De mais de 40 dias Em que teve a sua vida quase que virada De cabeça para baixo Mas eu quero convidar você Que nesta noite você possa compartilhar compartilhar este culto, compartilhar esta reunião... com outras pessoas, com outros amigos para que eles tenham a mesma oportunidade que você está tendo. Faça esta gentileza nesta noite. Abençoe a vida de alguém compartilhando este culto para que eles possam ter a mesma oportunidade de serem ministrados pelas belas canções, de receberem a oração da Palavra do Senhor e também poderem ouvir a ministração bíblica. Nós sabemos que a Palavra do Senhor ela nos diz em Mateus no capítulo 4, quando Jesus sofreu a tentação no deserto, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas ele viverá de todos, toda a palavra que procede de Deus, e nesta noite, através dos louvores, através da oração, e através da ministração bíblica, você recebe palavra de Deus na sua vida, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, nesta noite você recebe fé no seu coração, nesta noite a sua vida é fortalecida, pela graça do Cristo vivo e Todo-Poderoso eu quero convidar você nesta noite para meditar comigo num texto bíblico que se encontra no livro de segundo crônicas no capítulo 7 do verso 13 e o verso 14 segundo crônicas no capítulo 7 do verso 13 e o verso 14 e eu quero falar com você nesta noite sobre quatro condicionantes para uma vida plena ter uma vida plena é viver em conformidade para aquilo que nós fomos criados Sempre quando eu falo de vida plena, eu me remeto à situação do pássaro. Quando você olha para um passarinho, e aquele passarinho quando nasce nos seus primeiros dias de vida, ele ainda não tem a capacidade de bater as asas e voar, ainda que biologicamente, ainda que intrinsecamente ele possa fazer isso, mas conscientemente a ele ainda não domina esta capacidade. E nós observemos que a mãe ela vai cuidando daquele passarinho até o momento em que ele já atinge uma estrutura física suficiente para alçar voo e ela começa a conduzir aquele pássaro muitas vezes ao galho da árvore. E quando nós vemos o passarinho muitas vezes temebroso, pela altura que ele se encontra, e ele se agarra com as suas garras no galho da árvore, e nós olhamos para a mãe e vemos a mãe batendo no bico daquele passarinho, batendo no, no, nas suas garras, fazendo com que ele solte do galho da árvore e possa alçar voo, quando nós olhamos isso de uma perspectiva humana, nós dizemos assim, mas essa mãe, ela é uma mãe é disfuncional, como é que ela está fazendo isso? ela não é disfuncional, é porque ela sabe que aquele pássaro, apesar dele poder caminhar com as suas garras, apesar dele poder agarrar no galho da árvore, ele só será pleno, ele só será viverá de conformidade com a sua natureza, o dia em que ele puder alçar voo. E aquela mãe insistentemente bica nas garras daquele pequeno pássaro, até o momento em que ele não consegue mais suportar, e largando o galho, ele cai, e no momento em que ele começa a cair, ele começa a bater suas asas, e ao bater as suas asas de forma inconsciente, ele começa a desenvolver a capacidade do voo. Muitas vezes as circunstâncias adversas que vêm nas nossas vidas, que o Senhor permite que nós passemos, é porque Ele quer que nós, aprendamos e a desenvolver a capacidade que nós temos de alçar voo, de alçar voo no mundo espiritual, de poder mudar a direção das nossas próprias vidas. E este texto bíblico que nós estaremos lendo, de 2 Crônicas no capítulo 7, do verso 13, o verso 14, ele nos diz da seguinte maneira, se o meu povo, é, se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar perte entre o meu povo. E o verso 14 diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O que é interessante deste livro que nós acabamos de ler, o livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, o verso. 13 e 14, é que o livro, o livro de crônicas, dentro do, da lista dos livros sagrados protestante, ele está listado entre os 12 livros chamados livros históricos, e esses livros históricos eles começam em Josué, eles vão para Juízes, passando por Ruth, 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 de Samuel, Nemias, Esdras e Ruth. E a finalidade desses livros é mostrar como Deus é, interviu, fez as suas intervenções divinas no cumprimento do seu propósito de estabelecer Israel como uma nação sacerdotal para as outras nações. Quando Deus, Ele tira o seu povo do Egito. A Bíblia nos mostra, a história de Israel comprovam isso, que o povo hebreu, ele fica 400 anos escravo, em uma terra estrangeira, a terra egípcia, e o Senhor, por meio de um homem chamado Moisés, liberta miraculosamente aquele povo. E faz com que este povo seja inserido na terra chamada de terra prometida. E ao ser inserido nesta terra, eles entraram, herdaram a terra que fora prometida a Abraão, com a finalidade de que eles pudessem ser uma nação sacerdotal. Ou seja, eles receberam a revelação de Deus, e deveriam transmitir esta revelação para o povo que estava ao seu redor. Só que infelizmente... Israel, em vez de influenciar, Israel foi influenciado. Israel, em vez de comunicar as maravilhas de Deus, começou a sofrer as influências culturais dos povos que ali estavam naquela terra. E a palavra do Senhor nos mostra que o livro de crônicas, ele é uma revisão moral dos fatos históricos que levaram o povo hebreu a derrocada, o que levaram o povo hebreu a perderem a sua posição em Deus, é interessante também que o livro de crônicas, ele é, pode ser considerado como um diário dos anos do período dos reis e nessa passagem específica que nós estamos olhando, esse texto ele nos mostra que o Deus eterno ele é imutável no seu propósito, e ele estabelece condicionantes em uma aliança com o seu povo, visando um relacionamento pleno. Quando Deus liberta o povo de Israel, quando Deus insere o povo de Israel em uma terra prometida, isso fora para que eles pudessem desfrutar de uma aliança com o Deus eterno, para que eles pudessem viver a plenitude da comunhão com o Senhor. E nós observamos, quando nós olhamos para o capítulo 7, o capítulo 7 de Crônicas, ele está dentro de uma unidade que você com calma na sua casa, você poderá fazer esta leitura, no capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 9, eles formam uma unidade representando ou narrando os fatos do reino de Salomão. E especificamente neste momento, é a hora em que Salomão ele está consagrando, ele está dedicando o templo ao Senhor. Deus ele sempre quis conviver com o seu povo. Deus ele sempre quis ter o um encontro com o seu povo. Tanto que quando o povo peregrina no deserto, a Bíblia nos mostra que o período de 40 anos, Deus ordena a Moisés que erga um templo móvel chamado de Tabernáculo, para que eles pudessem, para que Deus pudesse ter o um encontro com eles, para que eles pudessem conviver. E chega o um momento quando eles estão fixos na terra, na terra prometida, estabelecido como nação, é, dentro de um contexto político, dentro de um contexto é, de estabelecimento de uma ordem jurídica, administrativa, o Senhor faz com que um desejo seja gerado no coração de Davi, para que Davi erga um tempo. A Bíblia diz que Davi não é permitido por Deus, fazer de acordo com a vontade do Senhor, mas o seu filho Salomão faz, e neste momento do capítulo 7 de crônica, ele ergue o templo, e ele dedica o templo ao Senhor, e a Bíblia diz que a glória do Senhor inunda aquele lugar, a glória chequenar de Deus, ao ponto de que aqueles que estão dentro não conseguem sair, e aqueles que estão fora, não conseguem entrar, e neste momento, esta manifestação da glória de Deus, reafirma diante do povo, o propósito de Deus, de ter um relacionamento pleno com o seu povo, por meio de uma aliança estabelecida, e o que é interessante, é que após a oração de Salomão, a oração de dedicação, nós ouvimos justamente a fala do Senhor Deus, quando ele diz da seguinte forma, mostrando um cenário se porventura houver um cenário de destruição se porventura Deus trouxer juízo sobre o seu povo que é o que diz o verso 13 acompanhe comigo se eu fechar o céu de modo que não haja chuva ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra e enviar peste entre o meu povo observe que o cenário é um cenário de destruição é um cenário de juízo fechar os céus os céus estarem sem chuva, um, um cenário de seca. Nós sabemos que o povo judeu, pelo que a palavra do Senhor nos mostra, nesse momento histórico, é um povo agropastoril, é um povo que criava as suas ovelhas, o seu gado, era um povo que cuidava da sua agricultura, e eles necessitavam da chuva. Imagine para alguém que tem a sua economia, a base da sua economia, a agricultura e a pecuária. E nesse momento não tem chuva, é um período de seca. Outro momento, o texto bíblico diz que o Senhor ordenaria gafanhotos que consumiriam a terra. Ou seja, trazendo fome. E também um cenário de morte, porque ele fala sobre pestes, sobre doença. Mas aí vem as quatro condicionantes quando ele diz, mas se o meu povo se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, é interessante que humilhar nos remete à ideia de reconhecer nossa própria insuficiência de resolver determinados problemas, o orar ele nos faz voltar para Deus, olharmos para o Senhor e entendermos que é Ele que cuida de nós, é Ele que pode suprir as nossas necessidades, quando Ele diz buscar é um esforço sacrificial por algo que nós necessitamos. Quando eu necessito de algo, algo que é latente, algo que é fundamental para minha vida, eu vou buscar com todas as forças. Por último, ele diz converter, ou seja, mudar a disposição dos sentimentos, do pensamento em relação a algo errado. Precisamos viver essas quatro condicionantes. Precisamos nos humilhar diante do Senhor, precisamos orar, precisamos buscar a sua presença e abandonar pensamentos e atitudes erradas. É interessante que quando nós vivemos esta prática, dentro da aliança estabelecida com Deus, o Senhor ele entra como os atos salvadores, quando Ele diz assim, eu ouvirei dos céus, ou seja, céus, morada de Deus, eu perdoarei os seus pecados, ou seja, uma ação espiritual, porque pecado dentro do contexto bíblico, nós entendemos que é muito mais do que errar do ponto de vista moral, ou até mesmo ético, mas o pecado ele remete à realidade espiritual, porque o pecado ele separa o homem de Deus, viver o pecado é viver a pretensão, a falsa pretensão de querer fazer a vida e o mundo ao seu redor funcionar longe de Deus, é tentar dar um grito de independência a Deus, e o pecado ele afasta o homem de Deus, leva o homem a um aspecto de derrocada espiritual, e por último o Senhor diz, eu sararei a sua terra, ou seja, o Senhor vai enviar chuva, e a chuva representa a fartura de alimento, enviar chuva, ou seja, sarar a terra, nos remete também à saúde física, é ter a terra sarada, é desfrutar a presença de Deus em plenitude, observe-se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, reconhecer a sua insuficiência, se ele orar, se voltar para Deus, se ele buscar, ou seja, empreender um esforço sacrificial por algo que se necessita muito. O que é que você necessita nesta noite? Você está precisando da sua saúde. Você está precisando de mais uma oportunidade para se reconciliar com alguém. Você precisa vencer este pecado que está te limitando. Eu declaro nesta noite na autoridade do nome do Senhor Jesus que a presença de Deus invade o teu lar, invade a tua casa, aí neste ambiente que você está, a mão poderosa de Deus toca em você, e Ele traz saúde para você, pois Ele diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, o que é interessante é que esses três verbos, ouvirei, perdoarei e sararei, são verbos que estão no futuro do presente, do indicativo simples, e essa forma verbal, ela sempre denota para nós um fato eh, futuro com relação imediata com o momento presente. Ou seja, Deus ele não está dizendo que vai ser algo que vai acontecer contigo daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, mas é algo que acontece agora, é algo para já, é um fato que está ligado com este momento na tua vida. E o que é interessante também deste ponto, que este fato, que está ligado a um futuro imediato, ele é um fato certo, de algo bem provável. Deus traz essa realidade para você nesta noite. O que é importante nós, é, a termos as nossas vidas, e o que eu quero que você guarde no fundo do seu coração nesta noite, é que o Deus da Bíblia, ele é o Deus da história. É o Deus que age na história, a fim de revelar o seu amor e juízo à humanidade. O Deus bíblico que agiu lá no passado, lá com Salomão, Ele está agindo hoje, neste momento, nesta hora. Ele está trazendo juízo em nossa terra. Nós sabemos que nada que acontece neste mundo, acontece a despeito do controle de Deus. Aprove a Deus permitir que esta mortadade, que esta peste assolasse as nações do mundo. Mas o amor do Senhor, ele é um amor incondicional. Deus, ele nos ama, porque nos ama. Não existe um pecado tão hediondo que eu faça, que o, pe... que o amor de Deus diminua por mim. E não há, há algo de tão nobre, de tão excelso, que eu possa realizar, que faça com que o amor de Deus cresça por mim. Deus me ama, porque ama. É um amor incondicional. E este amor de Deus toca a tua vida e o teu coração nesta noite. Outro ponto que este texto nos ensina, é que qualquer que seja o cenário, um cenário de destruição, seja um cenário de fome, de seca, seja um cenário de morte, ou seja, um cenário de arrependimento, aonde haja humilhação, aonde haja clamor, aonde haja busca, aonde haja conversão, ou seja, um cenário de salvação, aonde o Senhor ouve o teu clamor, aonde o Senhor perdoa os teus pecados, onde o Senhor sara a tua terra, Deus ele é soberano em qualquer circunstância, a terceira verdade que eu quero que você guarde em seu coração nesta noite, em que em Deus, o ouvir, o perdoar e o sarar, são fatos certos, são fatos prováveis para a tua vida nesta noite, e eu quero te convidar neste momento, que em espírito de oração, você peça a Deus que Ele fortaleça a fé no seu coração, que Ele faça com que essa fé, ela possa aumentar. Sei que você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para o seu redor, sei que nós vivemos um período de incertezas, aonde o governo não pode te ajudar, aonde muitas vezes um familiar teu não pode te ajudar, onde muitas vezes a medicina atingiu os seus limites isso tudo é verdade, mas existe uma verdade superiora, que a Bíblia nos fala em Isaías no capítulo 53, que Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidade, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, existe uma verdade no texto bíblico, quando diz que o Senhor Jesus Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, eu quero que também em oração, você possa se arrepender dos seus maus caminhos, não sei por que caminhos você caminhou até hoje. Quem sabe você pensou que pudesse viver uma vida longe de Deus e longe da sua presença. Quem sabe você entendeu até o presente momento que o seu conhecimento era suficiente para você caminhar. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é um dia de um novo começo. Em que o Senhor Jesus ele está à porta e bate. Quem abrir a porta do coração, Ele vai entrar. Vai cear com você e você com Ele. É este que é o convite que Ele lhe faz. E por último, em oração, exercite a fé de que em Deus sempre existe um futuro.